0: Nós estamos na nossa série de mensagens e o texto da Palavra de Deus que queremos refletir hoje tem tudo a ver com o momento que nós acabamos de fazer, que é Mateus capítulo 5, verso 4. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, acessar o seu texto bíblico. Nossa série de mensagens, O Segredo da Felicidade, chega hoje numa mensagem cujo título é Força. Força. E Mateus capítulo 5, verso 4. Jesus afirma a sua segunda bem-aventurança, que faz parte do discurso mais importante da história da humanidade, que é o Sermão do Monte. Jesus olha para uma multidão de judeus oprimidos pelo Império Romano e Jesus diz para eles, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Amém? Você pode se sentar. Homem não chora. Você já ouviu isso? Homem não chora. Você é homem ou rato? Para aqueles que, como eu, se identificam muito mais com os pequenos roedores do que com essa imagem do homem como força inabalável, enxergam nestas frases, repetidas de geração em geração e entre outras, não apenas um discurso opressor mas um, um, e também um discurso divisor entre gêneros, mas uma manutenção de um estereótipo de autossuficiência que é extremamente prejudicial para a boa saúde psíquica e espiritual. O choro, ele faz parte de nós. E eu fico bastante incomodado com pais cujas crianças se esborracham no chão e aí esses pais chegam para as crianças e dizem assim, não precisa chorar, não chore. Ou pior ainda, engole o choro, eu vou te dar um motivo para você chorar de verdade. Por que esse incômodo em relação ao choro? Por que essa proibição em relação ao choro? O choro faz parte de quem nós somos e é uma das maneiras que expressamos sentimentos. E é a forma principal de comunicação de um bebê, logo ao nascer. E eu? pai de duas bebês de cinco meses, que eu diga com duas que choram às vezes ao mesmo tempo, e aí todo mundo chora também, é a forma principal de comunicação de um bebê, logo ao nascer, o bebê chora ao nascer, chora de fome, chora de sede, chora em busca de afeto, chora em busca de proteção, chora em busca de reconhecimento, e o choro muitas vezes nos incomoda, Mas ele nos deixa suscetíveis ao olhar da outra pessoa. O choro nos deixa suscetíveis ao olhar ao cuidado da outra pessoa, mas ao mesmo tempo o choro nos deixa suscetíveis ao julgamento e à crítica da outra pessoa também. O choro ele incomoda, porque ao chorarmos nós expomos uma fraqueza. Nós dizemos eu não sou forte o suficiente, eu estou expondo uma fraqueza, algo que me incomoda é traduzido num choro. O choro expõe a nossa fraqueza e nos torna vulneráveis diante do olhar das outras pessoas e nem sempre estamos ok em relação a isso. Quem aqui nunca se incomodou de numa reunião importante com alguém ou num trabalho da faculdade ou até mesmo dentro de casa, numa conversa importante, numa conversa séria, o choro escapar. Aquele choro involuntário, quando você está conversando com alguém e você ficar extremamente incomodado porque a sua fraqueza está sendo exposta para as outras pessoas. Muitas vezes nós identificamos com super-heróis porque eles têm a sua força exaltada diante das pessoas e a sua fraqueza quase que imperceptível. O choro faz parte da expressão dos nossos sentimentos. Não chorar é um problema, mas chorar demais, o tempo todo também é um problema. O sábio no Eclesiastes ele disse que há tempo de rir e tempo de chorar, e essa é uma boa definição de saúde mental chorar quando devemos chorar e rir quando devemos rir. Porque quando nós invertemos a coisa, rir quando nós devíamos chorar ou chorar quando nós devíamos rir, isso é um problema e nós precisamos de ajuda. E é sobre esse choro que acontece num tempo adequado, num tempo devido, que eu gostaria de falar hoje. Diante desta bem-aventurança de Jesus, porque Jesus olha para uma multidão de milhares de judeus, no conhecido Sermão do Monte, milhares de judeus oprimidos pelo Império Romano, oprimidos economicamente, politicamente, socialmente, e ali havia um choro de nervosismo daqueles judeus, um choro de medo, um choro de luto, um choro de desespero, um choro de desesperança, e Jesus diz para aqueles judeus, eles dizem o seguinte, para todos aqueles que estavam ali ouvindo Jesus, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. E eu quero nesta reflexão desta manhã, separar o nosso choro em três partes. A nossa meditação em três partes. Quando chorar, como chorar e parando de chorar. Hoje você vai aprender a chorar e você vai sair daqui chorando. Quando chorar, como chorar, ou seja, você vai aprender até como chorar. E também parando de chorar, porque nem só de choro vive o homem, certo? Então vamos lá para a primeira parte, quando chorar. O choro tem um contexto adequado, ele tem um contexto em que ele é pertinente. E para isso nós vamos olhar para o choro de Jesus. O Novo Testamento, ele registra três ocasiões em que Jesus chora. A primeira ocasião que Jesus chora é lá na morte do seu amigo Lázaro. E aí nós temos o relato do evangelista João dizendo... João 11,35, Jesus chorou, esse é o menor verso das escrituras, muitas vezes as pessoas, né, se está em um verso da palavra de Deus, se está em um versículo da palavra de Deus, todo mundo lembra esse, mas é difícil lembrar o endereço, né? aí a pessoa chora porque não lembra do endereço, mas Jesus chorou, Jesus ele chega em Betânia, ele encontra com Marta, com Maria, ele vê o seu amigo sepultado há quatro dias e... Nos diz o evangelista João que Jesus tem o seu estado emocional alterado. Jesus fica agitado. E diante da dor, diante do sofrimento, Jesus chora. Jesus vai lá para curar Lázaro, para ressuscitar Lázaro, mas mesmo assim Jesus chora. E nós aprendemos com Jesus que o choro deve acontecer em empatia com o sofrimento das pessoas. Com a dor das pessoas, diante das tragédias das pessoas, nós estamos no meio de uma pandemia. Pessoas têm perdido... Os seus queridos familiares, amigos. E o choro é adequado diante da dor, diante do sofrimento, diante da tragédia. Primeiro contexto adequado do choro, empatia diante do sofrimento, da dor, da tragédia. Muitas vezes nós ficamos desgastados e quase insensibilizados diante das notícias das tragédias no jornal, e. Nós não choramos mais, nós vemos ali a desgraça acontecendo e isso nem nos afeta mais. Ficamos insensíveis, nos tornamos insensíveis diante da dor, da tragédia e do sofrimento do outro. Jesus chorou. Mas há uma segunda ocasião em que Jesus chora. Essa ocasião está lá relatada no Evangelho de Lucas quando se aproximou e viu a cidade, Jesus chorou sobre ela, Jesus chorou sobre a cidade de Jerusalém, porque Jesus olhou para a cidade de Jerusalém e para a falta de arrependimento daquela cidade, Jerusalém se recusou a ouvir os profetas, Jerusalém se recusou a ouvir a palavra de Deus e Jesus chora pela falta de arrependimento das pessoas, e esse deve ser um excelente motivo para o nosso choro também, porque pessoas têm estado insensíveis diante da sua condição pecaminosa e não choram os seus próprios pecados, não choram os pecados das outras pessoas. Estão insensíveis, anestesiadas, não reconhecem o pecado na sua vida. Não choram mais. E Jesus olha para a cidade de Jerusalém que achava que estava tudo bem. E Jesus chora sobre aquela cidade porque aquela cidade se recusava a ouvir a palavra de Deus. Empatia diante da dor, do sofrimento, da tragédia. Choro diante da falta do arrependimento das pessoas, mas há uma outra ocasião em que o Novo Testamento relata do choro de Jesus que está na carta aos hebreus. Em hebreus nós encontramos assim, durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Orações com súplicas e com lágrimas. E esse contexto, o contexto desse verso é, é o choro de Jesus no Getsêmani. Jesus ali, ele tem um momento de extrema aflição, de extrema tensão, o seu suor, o seu choro se traduzem em gotas de sangue que saem pelos poros do seu corpo. O tamanho era a sua tensão diante do quê? Do peso do pecado que estava sendo colocado sobre os seus ombros. E aqui está um excelente motivo para chorarmos. O pecado nas nossas vidas e na vida das outras pessoas, só que infelizmente quando pensamos em pecado, nós pensamos apenas em aspectos morais, mas nós esquecemos que este mundo jaz no maligno e a sociedade cuja estrutura política, econômica e social é construída, reflete um mundo que jaz no maligno e nós devemos chorar diante da desigualdade social, nós devemos chorar diante da desigualdade econômica Muitos têm muito e muitos poucos têm muito e muitos têm pouco. Nós devemos chorar diante disso. Nós não devemos chorar apenas diante de alguém que toma escolhas erradas na sua vida, diante de aspectos morais, mas nós devemos chorar diante da nossa sociedade que é marcada pelo pecado. Nós devemos chorar diante dessa pandemia cujos interesses políticos muitas vezes se sobressaem aos interesses da cura. Nós devemos chorar, porque a nossa sociedade reflete um mundo que jaz no maligno. Nós devemos chorar em empatia, a dor, ao sofrimento das pessoas. Nós devemos chorar pela falta de arrependimento de muitas pessoas, que estão anestesiadas na sua condição pecaminosa, não percebem, não se enxergam. Não percebem que estão caminhando em direção à sua própria morte, à sua destruição. E devemos chorar também pelo peso do pecado. Pelo pecado não apenas nas nossas vidas, na vida das outras pessoas, mas na nossa sociedade cuja estrutura reflete um mundo que jaz no maligno. Nós devemos chorar, devemos estar sensíveis a isso. E a Bíblia nos diz que esse choro, ele produz algo em nós. Segundo a Coríntios 7 diz o seguinte, que a tristeza segundo Deus produz um arrependimento que leva à salvação e não remorso mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. A tristeza segundo Deus, ou seja, esse choro, diante do sofrimento, diante da falta de arrependimento, diante do pecado, ele produz algo em nós, porque Jesus nos oferece um modelo saudável do choro. E quando nós choramos, lamentamos os nossos pecados, isso opera um arrependimento, isso opera mudança na nossa vida. Ao chorarmos diante da nossa condição, distante de Deus, do vazio existencial da nossa vida. Isso opera para mudanças significativas em nós. E nós podemos lembrar aqui de Pedro e de Judas Iscariotes. Ambos choraram, ambos traíram Jesus. Ambos eram apóstolos de Jesus. Nos conta os evangelhos que Pedro, ele nega Jesus três vezes. Ele fez exatamente o que Jesus falou que ele ia fazer. Jesus chegou para o Pedrão e falou assim, Ei Pedro, Hoje, antes mesmo que o galo cante, três vezes você me negará. Você entendeu? Ou você quer que eu desenhe? É que a gente às vezes é assim, né? Você quer que eu desenhe para deixar mais claro o negócio aqui? Pedro, você vai me negar três vezes, presta atenção, Tome cuidado com a sua vida. E o que ele fala? Eu de forma alguma. E o que acontece? Exatamente aquilo que Jesus falou. E quando acontece exatamente aquilo que Jesus falou, quando ele nega Jesus três vezes e o galo canta, as pessoas chegam para Jesus, chegam para Pedro e falam assim: Ei, você, você conhece Jesus? Ele fala: Não, não conheço. Ei, você é um deles? Não, eu não sou um deles. Ei, você andou com Jesus? Não, eu nunca andei com Jesus. Aí o galo canta, e nos diz os Evangelhos que Pedro chora amargamente. Pedro chora o seu pecado, mas Judas Iscariotes também. Judas Iscariotes era um dos doze apóstolos de Cristo, e quando ele percebe a besteira que ele tinha feito, ao entregar Jesus por 30 moedas de prata, nos diz os evangelhos que ele diz para as autoridades religiosas dos seus dias, eu pequei, eu traí sangue inocente, mas Judas Iscariotes achava que o seu pecado era muito para Jesus perdoar, e ele vai e se enforca, o remorso, a tristeza de Judas. E se ele tivesse corrido na direção de Jesus, o seu fim teria sido outro. Nunca ache que o seu pecado é grave, que ele é pesado, que ele é sujo, que Jesus não possa perdoar, tratar e limpar. Jesus pode lidar com qualquer pecado. Jesus pode lidar com qualquer situação que a gente ache que não tem mais jeito. Judas Iscariotes achava que não tinha mais jeito para ele, ele traiu Jesus... E foi um choro diferente do choro de Pedro. O choro de Pedro apontou para uma mudança, apontou para um arrependimento. Quando chorar? Empatia pela dor, sofrimento, tragédia, falta de arrependimento, peso do pecado na nossa vida, na vida das pessoas. Jovens estão destruindo a sua vida, com pecados cujos pecados eles nem percebem, com drogas, com, com sexualidade fora dos padrões de Deus. Estão destruindo as suas vidas enquanto a sociedade diz. É normal, seja feliz, faça o que o seu coração mandar. Mas a felicidade, segundo Jesus, não é fazer o que o nosso coração manda. Por isso que Jesus fala, ei, tome essa cruz, negue a si mesmo e me siga. Esse paradoxo da felicidade é o que traz a felicidade verdadeira quando nós seguimos a Jesus e renunciamos a nós mesmos. Mas jovens têm tido a sua vida, seus sonhos ceifados por causa do pecado. Nós precisamos nos lamentar, nós precisamos chorar. Mas há uma segunda parte nessa mensagem: quando chorar, agora você vai aprender a. Como chorar? Como chorar? Como ter esse choro? Esse choro que é ensinado por Jesus, é ensinado pela palavra de Deus. Como ter esse choro? Como não ficar insensível diante de uma sociedade que jaz no um maligno e cujas estruturas refletem essa malignidade? Como não deixar de chorar? A primeira dica que eu dou para você é aproxime-se de Deus. Se você... Não quer perder a sensibilidade diante do pecado. Aproxime-se de Deus. Aproxime-se de Deus. E aí Tiago diz o seguinte. Tiago capítulo 4. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem, chorem. Troquem o riso por lamento, alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará se entristeçam pelos pecados, chorem, aproximem-se de Deus, é muito interessante uma vez conversando com uma pessoa, um bancário, que manuseia dinheiro todos os dias, ele disse o seguinte, a melhor maneira de você reconhecer uma nota falsa, não é apenas você estudar a nota falsa, mas você ter contato constante com uma nota verdadeira, você ter constante contato com uma nota verdadeira, porque quando entrar uma nota falsa, você já vai pelo contato com essa nota falsa, você já vai perceber que ela não é verdadeira. Porque você aprendeu estando próximo daquilo que é verdadeiro. Se você quer reconhecer a presença do pecado na sua vida e seja próximo daquele que é verdadeiro, daquele que é a verdade que é Deus. Porque nos aproximarmos de Deus vai fazer com que o pecado, quando ocupar um menor espaço no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, quando ele começar a bater na porta dizendo, eu estou entrando, você já fecha a porta porque você percebe que aquilo desagrada a Deus. Você está em constante contato com aquele que é a verdade Jesus Cristo. Nós não ficamos anestesiados. Nós precisamos nos aproximar de Deus. Mas há uma segunda dica para você, como chorar? Esse aproximar-se de Deus deve nos levar a um exame do nosso coração, é a segunda dica. Examine o seu coração. E aí o Salmo 139 diz, sonda meu Deus e conhece o meu coração. Prova-me, com as minhas inquietações, vê se há ah, em mim alguma conduta que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Ei, Deus, sonda, conhece o meu coração, me mostra aquilo que está aqui, mas não deve estar. Que está na minha mente, mas não deve estar. Aquilo que atrapalha os teus planos na minha vida, me mostra. Aproxime-se de Deus, examine o seu coração. Tomás de Kempis, um monge alemão do século XIV, ele disse o seguinte: Quanto mais cuidadosamente um crente examina a si mesmo, mais triste ele fica com aquilo que encontra. O motivo para a nossa justa aflição e remorso são nossas faltas e pecados. Nós examinamos o nosso coração e não gostamos daquilo que nós fazemos, nós não gostamos de quem somos, nós queremos mudança. E aí a terceira dica para você em como chorar, aproxime-se de Deus. Qual que é a segunda? Qual que é a segunda? Fala mais alto. Examine seu coração e a terceira é clame a Deus por avivamento, ou seja, clame a Deus, você vai clamar a Deus, Deus me aviva, Senhor eu preciso de mudança, eu preciso mudar quem eu sou, aquilo que eu faço, Abacuque nos ensina o seguinte, Senhor ouvi falar da tua fama, temo diante dos teus atos Senhor, aviva-nos Senhor realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faz-as conhecidas em nosso tempo, em tua ira lembra-te da misericórdia. Há relatos de avivamentos na história da humanidade em que uma das marcas inconfundíveis é o choro. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós lamentamos as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, o tempo desperdiçado. E nós nos lembramos de Pedro, quando ele pregou no dia do Pentecoste, três mil mil pessoas se converteram, houve choro. Lucas nos conta em Atos, quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, o que faremos? Eles ficaram aflitos porque Jesus estava expondo a palavra de Deus, eles assim, tá bom, agora nos dá uma solução. Diz aí, tá bom, nós somos pecadores, nós erramos, mas agora nós precisamos da solução. E aí Pedro apresenta Jesus e três mil pessoas se convertem. Aproxime-se de Deus, examine seu coração e clame a Deus por um avivamento da sua vida. E não é por acaso que a Bíblia fala: a bem-aventurança daquele que chora é a sua sensibilidade diante do pecado. E não é por acaso que a Bíblia fala que aquele que não chora o seu pecado, no sentido de se arrepender, vai para um lugar de choro e de ranger de dentes. Chora enquanto há tempo. Lamente-se pelo seu pecado enquanto há tempo. Há tempo de salvação, há tempo de arrependimento. Agora é hora de chorar. É hora de chorar diante daquilo que nós fazemos e não deveríamos ter feito. Diante dessa natureza pecaminosa que nos faz afirmar o que o apóstolo Paulo disse... O mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu sei que é mal, eu continuo fazendo. Miserável homem que eu sou. Se você não olha para essa parte da sua vida e não chora, tem algo errado. Se você não se lamenta, tem algo errado. Agora, quando chorar, como chorar? E agora, parando de chorar. Então vamos agora para o momento do consolo. Jesus disse, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A bem-aventurança não está na condição, mas na promessa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A bem-aventurança não é ser um pobre em espírito, mas a bem-aventurança é o reino dos céus. O bem-aventurado não é apenas porque chora, porque todo mundo chora, chora é livre. Todo mundo chora. A bem-aventurança não é chorar, a bem-aventurança é ser consolado bem-aventurados os que choram pois serão consolados, e a força qual é a força aqui? é chorar? não, a força não é chorar a força aqui daquele que chora é ser consolado mas a força daquele que chora não é apenas ser consolado por um amigo por um cônjuge a força daquele que chora é ser consolado por quem? pelo Consolador o próprio Deus nos consola o próprio Deus Trata as nossas lágrimas, a força daquele que chora está em ser consolado pelo Consolador e quem é o Consolador é o Espírito Santo. O Espírito Santo te consola, o Espírito Santo consola você, o Espírito Santo te aconselha e te conforta. Jesus prometeu isso, Jesus se referiu ao Espírito Santo como Consolador. No Evangelho de João encontramos essa afirmação, eu pedirei ao Pai e Ele lhe dará outro Consolador, porque Ele era um, o Pai também é outro, então outro Consolador darei outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Mas o Consolador, Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que vocês se lembrem de tudo o que eu lhes disse. Como é que os os Evangelhos, como é que o pessoal lembrou de tudo o que Jesus fez para eles escreverem? Espírito Santo lembrou. Lembrou de tudo aquilo que Jesus disse. E a força daquele que chora está em ser consolado como estão tentando fazer ali, consolar, mas a força que daquele que chora, está em ser consolado pelo consolador, o Espírito Santo nos consola. E o Espírito Santo é referido na Bíblia, Jesus usa, usa a palavra Parácletos para o Espírito Santo, para consolador. E Parácletos significa literalmente no grego aquele que está ao lado, aquele que caminha junto com a gente. Parácletos era o assistente jurídico que ficava no tribunal representando o acusado e defendendo ele. Parácletos é o Espírito Santo que está ao nosso lado, está em nós e nos consola. Você tem chorado, um choro até que as pessoas não sabem. Na sua noite de sono, no seu travesseiro, as suas lágrimas rolam. Seja consolado pelo Consolador. Você tem chorado conflitos da sua alma, você tem chorado traumas e feridas. Seja consolado pelo Consolador. Você não tem chorado mais. Você tem olhado para a sua vida, percebido até pecados e isso não te incomoda. É preciso começar a chorar. Eu convido você nesse momento a fechar seus olhos e a orarmos. Eu convido nesse momento a você que tem chorado, por diversas razões, a você se deixar ser consolado pelo Espírito Santo de Deus. A você se deixar ser consolado pelo Consolador. Aquele que nos concede a força, aquele que nos concede a alegria, aquele que renova a nossa esperança, aquele que nos dá uma nova vida seja consolado pelo Espírito Santo, seja consolado pelo Consolador, você parou de chorar, você não tem chorado mais, você não está mais sensível diante do pecado, você perdeu a sensibilidade diante de uma sociedade que jaz no maligno e é completamente maligna, Você não tem chorado mais diante do sofrimento das pessoas, diante da falta de arrependimento das pessoas, diante do peso do pecado sobre a humanidade? Peça para Deus o seguinte, Senhor, nunca me deixe achar normal o que a sua palavra chama de pecado. Que o choro, que o incômodo, que o desconforto com aquilo que não te desagrada e muitas vezes habita a minha mente e meu coração possa me levar a esse choro de arrependimento. Esse choro, Senhor, eu quero uma vida nova, Senhor, eu quero uma vida diferente, eu quero uma vida sensível à Tua voz. E a sensibilidade espiritual está nesse choro. Eu quero dar essa oportunidade para você nessa manhã. Você precisa receber Jesus como seu Salvador. Você precisa retomar o seu relacionamento com Deus. Você que está aqui presencialmente, você que está nos acompanhando de forma online, Enquanto todos estão orando, nós vamos cantar o cântico Vaso Novo e que essa seja a sua oração. Se vier acompanhada por lágrimas, não tenha vergonha disso. Não há vergonha em chorar. Vamos nesse momento cantar, orando ao Senhor, eu quero ser um vaso novo. Ó Deus, eu quero ser um vaso novo, que o Senhor quebre a minha vida, que o Senhor me molde. E que o Senhor traga a minha vida a sensibilidade espiritual sensibilidade em ver a dor, a tragédia ou falta de arrependimento, o pecado e não achar que está tudo bem, mas de lamentar, me entristecer e chorar, chorar com os que choram.